0: Yolcu, travmayın birinde dikiliyorum. Bu dünyada, bu kentte ve ailem içindeki yerim konusunda düpedüz bir kararsızlık içindeyim. Herhangi bir konuda haklı olarak ne gibi istekler öne sürebileceğimi bile söyleyecek durumda değilim. Bu travmayda böylece dikilip kayışlardan birine tutunmamı, kendimi bu travmaya taşıtmamı, İnsanların tramvaylar önünde kenara çekilmelerini ya da yolda sessiz yürümelerini ya da vitrinler önünde kımıldamadan durmalarını asla savunamam. Zaten kimsenin böyle bir şey istediği yok benden. Hem isterse ne değişir. Tramvay bir durağa yaklaşıyor. Bir kız basamaklara doğru ilerleyip inmeye hazırlanıyor. Ellerimi vücudunun orasında burasında gezdirmişim gibi Bütün belirginliğiyle algılıyorum kendisini Üzerinde siyah bir kostüm Etekliğindeki pilelerin neredeyse kımıldadığı yok Dar bir bluz giymiş Bluzun yakası küçük deliklerle donanmış dantellerden oluşuyor Sol elinin ayasını tramvayın kenarına dayamış Sağ elindeki şemsiye merdivenin ikinci basamağı üzerinde duruyor. Yüzü esmer. Yanlardan hafifçe basık burnu yuvarlak ve geniş bir uçla sonlanıyor. Gür ve kumral saçları sağ şakağında tek tek saç telleri var. Küçük kulağı adeta boynuna bitişik. Ama yakınında durduğumdan sağ kulak sayvanının tümüyle arka kısmını ve kulak memesinin dibindeki gölgeyi görebiliyorum. O zamanlar şöyle sormuştum kendi kendime. Nasıl oluyor da kendisiyle ilgili bir şaşkınlığa kapılmıyor kız? Ağzını kapalı tutuyor ve böyle bir şaşkınlığı açığa vuran sözler söylemiyor. Dışarısını dalgın seyrediş Artık hızla yaklaşan bu bahar günlerinde ne yapacağız? Sabah erken gri renkteydi gökyüzü ama şimdi pencereye yaklaşmaya görsün. Şaşırıyor insan ve yanağını pencerenin koluna dayıyor. Henüz çocuk yaşta bir kız salınarak yürüyor aşağıda ve sağına soluna bakmıyor. Batmakta olan güneşin pırıltısı yüzüne vurmuş. Arkadan hızlı adımlarla yaklaşan bir adamın gölgesi bu parıltının üzerine düşüyor. Derken geçip gidiyor adam ve kızgın yüzü yine apaydınlık ortaya çıkıyor. Gelip Geçenler Geceleyin bir sokakta dolaşmaya çıkarız da adamın bir uzakta boy göstererek çünkü önümüzde sokak bayır yukarı çıkmaktadır. Ve ayrıca Dolunay vardır. Karşıdan koşup bize doğru yaklaşırsa, ister zayıf ve pecmürde kılıklı biri olsun, isterse ardı sıra seyirten biri yakalayın diye bağırsın, onu tutmaya kalkmaz, koşarak yoluna devam etmesine karşı durmayız. Çünkü vakit gece olup sokak önümüz sıra Dolunay'da bayır yukarı çıkıyorsa, buna karşı elden ne gelir? Hem belki bu iki kişi söz konusu kovalamacıyı kendileri için bir eğlence diye düzenlemiştir. Belki her ikisi de bir üçüncü kişinin peşine düşmüştür. Belki birincisi suçsuz yere kovalanmaktadır. Belki arkadan gelen bir cinayetçiler. Biz de suç ortağı oluruz. Belki ikisinin de hiç haberi yoktur birbirinden. Ve her biri davranışının sorumluluğunu kendisi yüklenerek yatmak üzere evine yollanmaktadır. Belki uyur gezer kimselerdir ikisi de. Belki birincisinin üzerinde silah vardır. Ve nihayet yorgun olamaz mıyız? Yorgun düşecek kadar şarap içmedik mi? Derken arkadan gelen ikincisini de göremez olup seviniriz. Evin yolu Fırtınanın ardından havada bu ne inandırıcı güç. Yaptığım iyi işler karşıma çıkıp üzerime çullanıyor. Doğrusu benim de buna karşı koyduğum söylenemez. Yolu tutmuş gidiyorum. Yürüyüş tempom sokağın bu başında, bu sokakta, bu semtte genellikle söz konusu tempodur kapılara ve masalar üzerine indirilen tüm yumruklardan, kadeh dokuşturulurken savrulan tüm nüktelerden, yataklardaki sevgili çiftlerinden, yeni yapılmakta olan binalardaki iskelelerden, evlerin duvarları arasında sıkışık kalmış karanlık sokaklardan, genel evlerdeki sedirlerden haklı olarak ben sorumluyum. Geçmişimi geleceğimle karşılaştırıyorum. Ama ikisini de kusursuz buluyor, birini ötekisine üstün göremiyor, benim işte öylesine yüzüme gülen talihin adaletsizliğini atıp tutmaktan kendimi alamıyorum. Ancak odama girince biraz düşünceye kaptırıyorum kendimi. Ama merdivenleri çıkarken üzerinden düşünmeye değer bir şey ele geçirdiğim için değil. Pencereyi ardına kadar açmamın ve bahçeli gazinoların birinde hafif çalan müziğin pek bir yararı da olmuyor. Dağlara Doğru Gezinti Bilmiyorum diye bağırdım kof bir sesle. Zorla mı bilmiyorum. Kimse gelmiyorsa kimse gelmiyor işte. Kimseye bir kötülükte bulunmadım. Kimse de bana bir kötülükte bulunmadı. Ama kimse bana yardım etmek istemiyor. Bitip tükenmeyen kimseler. Ama öyle de değil pek. Bana kimsenin yardım elini uzatmayışı fena. Ancak... Yoksa bu hiç kimseler güzel. Böyle bir hiç kimseler topluluğuyla bir gezinti yapmayı niçin da hani? Ne çok isterdim. Elbet dağlara doğru, başka nereye... Bu hiç kimseler nasıl da birbirine sokulurdu. Bir sürü çapraz uzanmış ya da iç içe geçmiş kollar. Birbirinden minicik adımlarla ayrılan bir sürü ayak. Kuşkusuz hepsi de farklı. Şöyle böyle yürüyüp gidiyoruz. Vücutlarımızın ve kollarımızla bacaklarımızın arasındaki boşluklardan bir rüzgar esiyor. Dağda boyunlarımız özgürlüğe kavuşur. Bir ezgi mırıldanışımız. Cık. Şaşılacak şey. Ansızın gezinti Akşam evde kalmaya kesinlikle karar verilerek sırta röpteşambır geçirilir. Yemeğin ardından aydınlık masada oturularak bitiminde adet olduğu üzere kalkıp yatmaya gidilen bir iş ya da bir oyunla vakit geçirilir. Dışarıda ise evde kalmayı pek doğal gösteren sevimsiz bir hava egemenliğini sürdürür. Artık sokağa çıkmanın herkesi şaşırtacağı kadar uzun süre masa başında sessiz oynanılır. Bu arada merdivenlerde ışıklar söndürülerek cümle kapısı kilitlenir. Öyleyken içte ansızın hissedilen sıkıntının dürtüsüyle kalkılır da ceket değiştirilir. Bir anda sokak kıyafetiyle ortada boy gösterilir. Dışarı çıkmak gerektiği açıklanır. Oradakilere kısaca hoşça kalın denilip çıkılır. Kapının hızlı ya da yavaş kapatılmasıyla az ya da çok bir can sıkıntısı geride bırakılır. Kendilerine bu geç vakit sağlanan beklenmedik özgürlüğü özel bir çeviklikle karşılayan kol ve bacaklarla sokakta soluk alınır. Salt bu sokağa çıkma kararıyla tüm karar verme gücünün topluca işte varlığı sezilir. En hızlı değişimleri kolaycacık gerçekleştirmek ve bunlara katlanmak için gerekenden daha fazla bir gücün elde bulundurulduğunun her zamankinden büyük bir önemli bilincine varılır. Ve böylece uzun sokaklar boyu seyirtilip durulursa, o zaman bu akşam için aile çevresinden bütün dışarı çıkılmış olur. Aile bireyleri giderek gerçekliklerini yitirirken kendini kaya gibi sağlam, Alabildiğine belirgin kenar çizgileriyle donatılmış hisseder insan. Yürürken ellerini kalçalarına vurur. Gerçek kişiliğine kavuşur. Öte yandan hatırını sormak üzere akşamın bu geç vakti bir dotlu ziyaret etmek bu duyguyu pekiştirir. Kararlar Perişan bir durumdan belini doğrultabilmek... Büyük güçlük çekerek sağlanacak enerjiyle bile kolay olmasa gerekirdi. Oturduğum sandalyeden koparıp alıyorum kendimi. Masanın çevresini dolanıyor, başımla boynumu devingen duruma sokuyor, gözlerimi ateşli bir ifade oturtup çevrelerindeki kasları geriyorum. İçimdeki bütün duygulara karşı koyarak şu anda gelmeye görsün. Ayıyı büyük bir coşkuyla karşılayacak, Beynin odamdaki varlığına nazik katlanacak, C'nin söylediklerini bütün eziyet ve zahmetine karşın uzun soluklarla içime çekeceğim. Ama böyle olabilse de, baş göstermekte gecikmeyecek her yanılgıyla her şey. Kolay ve zor, bir an gelip durak kalacak, ben de çember içinde gerisin geri çark edeceğim. Bu yüzden en iyisi her şeyi sineye çekmek ağır bir kitle gibi davranmak, kendini rüzgarın önüne kattığı bir nesne gibi hissetmek, bir ayartıya uyup da gereksiz bir adım atayım dememek, başkalarına boş boş bakmak, pişmanlık duymamak, sözün kısası yaşam denilen şeyden kalmış en küçük artığın varsa hepsini kendi elinle çökertip ezmek, yani o en son gömüt sessizliğini daha da büyütmek, ...ve ortada bir başka şeyin varlığına izin vermemek. Böyle bir durum için karakteristik bir devinim serçe parmağın kaşlar üzerinde gezinmesidir. Bekarın Mutsuzluğu Öyle görülüyor ki pek kötü şey bekar kalmak. Bir akşam insanlar arasında geçirilmek istendi mi... Yaşlı bir adam olarak onurunu güçlükle koruyup başkalarından kendisine kapılarını açmasını beklemek. Hastalanmak ve yatağın bulunduğu köşeden haftalar boyu boş odayı seyretmek. Tanışlarla hep sokak kapısı önünde vedalaşmak. Asla yanında eşiyle dar merdivenlerden çıkamamak. Odasında sadece başkalarının odalarına açılan ara kapıların bulunduğunu bilmek akşam yiyeceğini bir elinde eve taşımak, başkalarının çocuklarına hayran hayran bakıp boyuna benim yok diye yenilemek, kılık kıyafet ve davranışında çocukluk anılarındaki bir ya da birkaç bekarı kendine örnek almak ve böyle de olacak, şu farkla ki gerçekte de bugün ve yarın bir vücut ve sahici bir kafayla yani elleriyle dövmek için bir alınla ortada kalacak insan